0: Allora, sono molto contento che sia le testimonianze e anche Emanuele ha confermato molto quello che il Signore ha messo nel mio cuore e non c'eravamo messi d'accordo. E, il titolo di stamattina è Riprenditi Siklag e vedremo questa città nella storia di Davide, molti forse la conoscono, molti no, e vogliamo leggere alcuni passaggi insieme Vedete le vostre Bibbie oppure potete seguirci lì sul proiettore. Primo Samuele al capitolo 27. Dobbiamo fare un po' di lettura per capire bene la storia. Iniziamo dal versetto 1. Davide disse in cuor suo, un giorno l'altro perirò per mano di Saul. Fermiamoci un attimo. Per chi non conosce la storia... Saul fu il primo re di Israele fece cose sbagliate davanti agli occhi di Dio e Dio lo ha rimosso ungendo Davide che fu il secondo re di Israele uomo che fece tanti suoi errori ma aveva un cuore secondo Dio a un certo punto però questa successione era un po' difficile da fare Davide era stato unto re dal profeta doveva diventare re ma Saul non se ne voleva andare anzi non solo non se ne voleva andare voleva far fuori Davide perché diceva se tolgo di di mezzo Davide rimango io sul trono quindi Davide ha dovuto per un certo tempo della sua vita scappare addirittura quindi leggiamo che dice un giorno o l'altro perirò. quindi c'è un po' di paura nel cuore di Davide non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei i Filistei erano nemici di Israele quindi dice io me ne vado dai nemici in, in modo che Sarò, sarò più sicuro lì che a casa mia. Questa era l'idea. Così Saul, perduto ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele io sfuggirò dalle sue mani. Davide dunque si mosse e con 600 uomini che aveva con sé andò ad Achis, figlio di Ma- Maoc, re di Gat. Interessante che Gat era lo stesso luogo dove veniva Goliath, Goliath di Gat. Quindi... Va dove, diciamo, a rifugiarsi dai nemici proprio. Davide si fermò lì presso a Gat. Egli con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva con sé le due mogli, Ainoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Allora, Saulo, informato che Davide era fuggito a Gat, smise di cercarlo. Versetto 5. Davide disse ad Achis se ho trovato grazia agli occhi tuoi mi sia dato in una delle città della campagna un luogo dove io posso stabilirmi perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella città reale e Achis quello stesso giorno gli diede Siklag questa è la città che ci interessa perciò Siklag è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno di oggi Davide rimase nel paese dei Filistei un anno e quattro mesi. Saltiamo al capitolo 30, sempre di primo Samuele. Leggere tutto sarebbe troppo, quindi facciamo dei salti. Versetto 1 dice «Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siklag, ecco che gli Amalekiti, quindi un altro popolo nemico di Israele, avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siklag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata». Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti. E se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente zungero, giunsero nella città, essa era distrutta dal fuoco. E le loro mogli, le loro figlie, le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero. Fu un momento di disperazione finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ainoam di Zerel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Napere, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. Parola che Manuele ha detto tante volte stamattina. Fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo delle loro figlie e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Saltiamo al versetto 7. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Imelech: Ti prego, portami qui l'Efod. Portò, Abiatar portò l'Efod a Davide e Davide consultò il Signore: Dicendo: Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Il Signore disse: Inseguila perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al terrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono, ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per attraversare il torrente Besor. Saltiamo al versetto 16. Quando egli l'ebbe condotto lei, ecco che gli Amalekiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando e bevendo e facevano festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani, 24 ore, e nessuno scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Davide ricuperò tutto quello che gli Amalekiti avevano portato via e liberò anche le due mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli, né grandi, né figlie, né figli e nulla del bottino, nulla che gli Amalekiti avevano preso. Davide ricondusse via tutto». Davide riprese anche tutte le greggi, tutti gli armenti, tutti quelli che conducevano questo bestiame e camminavano nella testa, dicevano: Questo è il bottino di Davide. Storia meravigliosa e potrebbe essere predicata sempre, però penso in questo periodo ancora di più. E sapete, questa notizia mi era sfuggita, ma l'ho ritrovata qualche mese fa. Nell'estate del 2019 è stata ritrovata dagli archeologi la città di Siglag. Sapete, ancora oggi ci sono tanti studiosi che scavano, lo si fa a Roma, lo si fa nelle grandi città antiche, a volte riescono a ritrovare situazioni meravigliose. Ed è riemersa questa città nel 2019, i ricercatori dell'Università di Gerusalemme ed altri dell'Università di Sydney addirittura messi insieme hanno lavorato dal 2015 in ricerca. Ci hanno messo quattro anni per tirare fuori più o meno un mille metri quadrati hanno trovato tra resti di mura, cose, cisterne e altri utensili e logicamente ci sono tantissime altre foto, potete ricercarle, e mi ha fatto riflettere molto. Adesso non voglio sembrare troppo, eh, leggere troppo nelle cose, però il 2019 è stato un anno particolare per tutto il mondo. O vi siete già dimenticati? Penso che non ci siamo dimenticati, quello che abbiamo vissuto in quell'anno. La pandemia, il lockdown, quello che abbiamo vissuto, percepito e per molte persone, molte famiglie, questo ha rubato, derubato tantissime cose, sia a livello lavorativo. Tanti hanno perso il lavoro, hanno perso i propri negozi, hanno perso i propri risparmi. A livello fisico, tanti hanno dovuto subire momenti difficilissimi negli ospedali, altri sono andati via con il Signore. Abbiamo persone qui che a loro parenti non ci sono più e che se non era per il Covid probabilmente stavano ancora qui in mezzo a noi adesso non voglio leggere troppo nelle cose ma questo fatto che proprio in quell'anno fu scoperta Ziglag potrebbe dirci qualcosa e a prescindere dalla parola di Dio ci parla sempre a prescindere da questa scoperta però mi ha fatto riflettere molto che proprio in quell'anno fu scoperta questa città e in questa città dove Davide si era rifugiato, aveva subito una grandissima ruberia. Erano venuti i filistei, che addirittura erano entrati in campo nemico, nemico di Israele, nemico di Giuda, per rubarsi. Avevano preso tutto. I figli, avevano preso le mogli, avevano preso i bestiame, avevano preso tutto quello che era rimasto nella città di Sigla, che si erano portati nella loro zona. E la domanda che voglio porti è in questi anni, o anche prima, che cosa ha preso il nemico nella tua vita? Se io guardo delle cose che sono state prese, e come dicevano anche alcune delle testimonianze dei ragazzi, a volte le possiamo proteggere le nostre cose, ma a volte il nemico riesce a entrare lo stesso un momento di difficoltà un momento dove abbiamo abbassato la guardia oppure come nel caso di Davide un momento che i guerrieri erano usciti per fare rifornimento e nel frattempo che erano fuori avevano lasciato scoperto la città e a Siglag arrivarono i nemici Davide aveva perso tanto ma le tre cose principali che aveva perso erano le due mogli e i figli e la moglie, la prima, era Ainoam, che vuol dire letteralmente delizia. Il suo nome significa delizia. Aveva perso la seconda moglie, Abigail, che il nome vuol dire gioia. Mi un po' fa un po' di feedback. E la terza cosa, aveva perso i figli, che non hanno un significato, ma sappiamo bene che i figli sono la nostra eredità, quello che viene dopo di noi e questo logicamente non rende le cose semplici nella vita di Davide perché Davide deve all'improvviso combattere con il suo dolore ma anche come capo, come re doveva combattere con il dolore di un popolo intero perché adesso la gente ce l'aveva pure con lui perché diceva tu ci hai fatto venire appresso a te Ti abbiamo seguito, tu sei il prossimo re, ma qua sembra che le cose sono peggiorate. Abbiamo perso tutto, abbiamo perso i nostri figli, abbiamo perso la nostra roba, abbiamo perso le nostre mogli, perché diceva che i filistei, abbiamo letto abbiamo preso tutto avevano incendiato le case avevano incendiato la città poverini si erano ritrovati da un giorno all'altro che in 24 ore non c'era più niente tutti i sacrifici, tutto quello che avevano costruito, distrutto in niente Davide infatti nel versetto 6 abbiamo letto era grandamente angosciato con tutto il popolo c'era un'angoscia enorme nella vita di Davide che possiamo vivere anche noi quando queste cose succedono inutile che ci poniamo da supereroi come credenti, come cristiani quando queste cose succedono che ci vengono tolte cose che erano a noi care l'angoscia ci prende possiamo essere quanto spirituali o oh, supereroi pensiamo di essere, possiamo essere legati al Signore quanto vogliamo, ma certe cose bruciano e fanno male, certe cose portano angoscia, depressione, certe cose ti fanno stare triste, certe cose ti fanno tenere quel pensiero fisso, ho perso questo, quest'altro, e quest'altro e quest'altro. La parola angoscia è una parola molto interessante, la parola tsarar, che vuol dire sentirsi come legati, stretti in una strada angusta, con poche risorse, frustrati, circondati, assediati dai nemici. Non so se adesso abbiamo un'idea migliore di cosa è l'angoscia. È quella situazione quando stai e non hai risorse, ti senti in una strada troppo stretta, ti senti come non ci sono sbocchi di uscita. Immagino Davide, ma che si fa? ci hanno bruciato la città, ci hanno preso le mogli, ci hanno preso i figli, se alleati attacchiamo potremmo rischiare anche, perché a volte succedeva, gli ostaggi, no? Avete mai visto qualche film? Gli ostaggi sono una cosa più preziosa che ha il nemico in mano, perché tu puoi fare anche un'irruzione all'improvviso, ma puoi rischiare che qualche ostaggio viene ucciso in questo. E lui aveva i suoi figli e le sue mogli, Davide. Lui avrebbe potuto attaccare subito, ma poteva rischiare che mentre attaccava, nella paura, i nemici prendevano e sgozzavano le mogli, uccidevano i figli, per dire ok, forse vincerai, ma te tornerai comunque a mani vuote. Perché bruceremo tutti e uccideremo comunque. Quindi l'angoscia. Nella vita di Davide fu tremenda e l'angoscia che abbiamo voluto vivere in questi anni, che abbiamo perso cose familiari, abbiamo potuto perdere situazioni, abbiamo potuto perdere, ripeto, lavoro, soldi, situazioni spirituali, tante cose. Gioia, la tristezza a volte ci ha preso, momenti difficili. E sapete, le forti emozioni sono reali, non le possiamo negare. Il cristiano non è chiamato a negare la tristezza o a negare, come diceva Antonio, in quei momenti di, che si affacciano alla depressione. Dio non ci chiama a dire no, no, devi sentire gioia nonostante quello che senti. Questa non è la realtà che Dio ci chiama a vivere. Però molto spesso i nostri sentimenti sono come un campanello di allarme e sono dei cattivi consiglieri. Mai prendere decisioni a lungo termine quando ti senti angosciato perché sbaglierai Davide istintivamente poteva fare qualcosa farsi prendere dalla rabbia e fare qualcosa di istintivo subito, allora carichiamoci subito partiamo andiamo, riprendiamoci Davide poteva fare qualcosa oppure l'inverso è finita cadere nel vittimismo nel piangersi addosso cosa che noi napoletani siamo esperti nel fare, no? Piangerci addosso sulle cose che ci avvengono. A volte ci sono persone che si incontrano e sembrano che si fa gara a chi ha più problemi. Tu c'è una cosa e l'altro dice eh sapissi un po'. A chi me cagò, però si dice nelle nostre mani, io devo far capire che io la mia vita è peggio della tua, in modo che sembra quasi che siamo maestri nel a chi ha più problemi, cioè, visto? A me è successo quello. Invece di ascoltare, poter dare un conforto, cioè, vabbè, ma a te ne è niente. A me dovresti sapere quello che mi è accaduto. I sentimenti, l'angoscia, fa questo. Però un'altra cosa su cui mi voglio soffermare è che l'angoscia può portare alla passività e alla rassegnazione. Siamo così a volte sopraffatti dalle situazioni e le emozioni che vivono dentro di noi e attorno a noi che decidiamo di non fare nulla. La passività sembra il nulla, ma veramente è una scelta di fare nulla. E la passività è il più grande nemico del credente. Perché noi abbiamo promesse, abbiamo il Signore al nostro fianco, ma se non ci attiviamo noi, tutte queste cose non vengono attivate. È vero, noi crediamo nella sovranità di Dio. Dio è sovrano, Lui si muove e agisce come vuole, ma nella Sua sovranità ha deciso di collaborare con noi. Lui potrebbe, faccio un esempio, evangelizzare i tuoi figli e i tuoi parenti da solo. Non ha bisogno di te, non ha bisogno della Chiesa. Lui col suo spirito può entrare e convincere le persone e a volte lo fa. Ma ha deciso nel 99% dei casi di usarsi di persone, di uomini, di lingue, di bocche, di mani, di piedi, per agire. La passività è pericolosa. Ma è una reazione che molti hanno nei momenti di angoscia quella di rinchiudersi, di bloccarsi, di farsi fermare. Ed è molto umana come risposta, non sentirti come che hai fallito Dio perché hai avuto questa reazione. È normalissima. Quando sei così sovraffatto dalle cose che non sai neanche dove iniziare a mettere mano alla situazione e quindi la reazione più facile è non mettere mano non fare assolutamente niente rassegnarsi no questa parola dice vabbè ormai le cose devono andare così no quell'idea le cose non cambieranno mai quindi è inutile che io nemmeno ci provi a mettere in moto energie, risorse a volte nemmeno la preghiera che dice intanto se Dio vuole a volte lo vogliamo anche spiritualizzare questa passività se Dio vuole lui farà il castung io sto qua Se Dio lo vuole fare, come se la parte nostra non ci dovrebbe essere nessuna cosa, nessuna azione. Ripeto, la sovranità di Dio è sovrana, ma Dio vuole coinvolgerci nel suo fare, nel suo agire, nel suo muoversi. Che cosa fare nei momenti di angoscia? Che cosa ha fatto Davide? Molto semplice, fratelli, qua non c'è nessuna grande rivelazione che deve scendere dall'alto. Ma è una cosa molto semplice che chiunque può leggere in questa storia. Davide fece due cose. Si fortificò e consultò il Signore. Che poi è in contrasto con il verso 4 che loro dissero che avevano pianto fino a non avere più forza. E poi dice che Davide si fortificò. E alcuni commentatori della Bibbia dicono, è un contrasto importante questo, perché mette in contrasto due forze. La forza umana, che si era totalmente esaurita. Tanto delle lacrime, della disperazione, della rabbia, che la forza umana era finita. Però poi dice che Davide si fortificò. Allora significa che esiste un'altra forza a cui noi possiamo attingere, che non deriva dalla nostra forza umana. Ed è quella che Davide comprese, ed è lì che andò a bere, se possiamo dire così. Ed è lì che comprese che c'era un'altra forza sovraumana, oltre l'umano, e che quando stai nelle situazioni più terribili e umanamente non vorresti fare nulla se non piangerti addosso, e ripeto, oppure istintivamente fare qualcosa per spaccare il mondo che poi crea più danni che altro, e invece di fare quello, invece di usare la forza umana, comprendi che c'è una forza divina a cui Davide andò. E poi fece un'altra cosa, consultò il Signore, chiamò il profeta, che per il tempo era colui che aveva comunione con Dio. Adesso non abbiamo bisogno di intermediari. Ognuno di noi ha accesso attraverso Gesù al Padre. Ma all'epoca c'erano i profeti. E, da- e Davide disse al profeta, prendi l'efod. Adesso non voglio perdere troppo tempo su questo, anche se è interessante. Se avete tempo, andatevelo a studiare che cos'era questo pezzo di abbigliamento che i sacerdoti mettevano era quella parte che sta qui in petto era fatta di diverse pietre c'erebbe tanto da poter dire ma non è la mattina opportuna questa ma una cosa significava questa l'efod era il simbolo della connessione con Dio della comu- comunicazione con Dio Davide disse la reazione può essere quella di fare qualcosa di distinto o la reazione può essere quella di fare niente rimanere passivo adesso la soluzione la so consulterò il Signore e capirò quello che devo fare sarà Lui a dovermi indicare quello che devo fare e Davide chiamò il profeta consultò il Signore e la domanda fu precisa Signore, devo andarli a prendere? li devo rincorrere? a questi briganti a questi ladri ce la farò ho solo 600 uomini non aveva un grande esercito a disposizione solo 600 uomini contro un popolo intero che si stima alcuni studiosi hanno stimato dai 5 ai 10.000 soldati e lui ne aveva 600 di cui 200 si fermarono a metà strada perché erano stanchi e lui dovete consultare il Signore perché le risorse umane non potevano provvedere alla risposta di quel problema lì. E' quindi, è qui che vi voglio far arrivare, fratelli. Che molte delle situazioni che avete vissuto non c'è risorsa umana. Puoi fare qualsiasi prestito che vuoi in banca, non ce la fai a recuperare. Potresti provare a ricontattare mille volte quella persona che hai perso, non ce la fai. A volte ci vuole una forza da un'altra parte. Ci vogliono delle risorse che non abbiamo a disposizione nel naturale, ma sì nel soprannaturale. Davide consultò il Signore e Dio gli disse, tranquillo, vai! Pure con 600 uomini, lui partì con 600, non sapeva che nel frattempo... E vi voglio fare una domanda. Quanti di noi ci saremmo fermati con i 200 che si fermano? Immaginate, noi partiamo e un terzo dell'esercito si ferma. Già siamo in pochi, già siamo in pochi, già siamo numericamente inferiori, poi partiamo, tutti entusiasti, arriviamo a metà strada e un terzo di noi dice no, no non ce la faccio più, eh, figu- io mi sento già stanco, figuriamoci che quello che ci attende non è la serata in spiaggia, qua è una guerra che dovremmo fare, chissà quanti morti dobbiamo fare. Pensate che la Bibbia dice che uccisero tutti e solo 400 ne scapparono, quindi quanti ne erano se 400 riuscirono a scappare? Non dei quelli di Davide, ma dei nemici, significa che erano migliaia, ripeto, dai 5 ai 10.000 si stima. Davide aveva ricevuto però una conferma, ed è quella che ci deve tenere saldi, perché... Molti non comprendono che anche quando Dio ti dà una parola di recupero di quello che hai perso, non significa che nel tragitto tutto è ok. Molti fanno questo errore. Perché Dio me l'ha detto, allora la strada fino al successo, tra virgolette, è liscia. No, nella strada potrebbe essere anche che un terzo delle tue risorse ti abbandona. Che un terzo delle tue possibilità ti lascia. Davide ha perso 200 uomini in un attimo. Si è trovato da solo con altri 400 ad affrontare 5-10 soldati, cioè ogni soldato lo doveva uccidere 10, no, 100, 100 umanamente è impossibile. Ma cosa è successo? Sono arrivati lì e sono riusciti a recuperare tutto quello che il nemico aveva rubato. E in modo particolare dice la Bibbia che lui riprese le sue due mogli e i suoi figli. E anche logicamente tutto il popolo riprese i suoi figli, le sue mogli e tutto il resto. Quindi stamattina cosa vi voglio lasciare, fratelli? Molti abbiamo perso la gioia abbiamo perso la delizia quell'entusiasmo della vita di affrontare anche le difficoltà ma con uno spirito positivo qui non stiamo parlando del positivismo che a volte ci vogliono propinare no, pensa sempre bene, pensa sempre bene no, non sto parlando di questo il cristianesimo è molto reale se una cosa ci sta, ci sta se è un problema, ci sta, ci sta. Non dobbiamo negare l'evidenza o la realtà. Pensala come se non ci fosse. No, no, questi sono pensieri positivi. Non è questo il cristianesimo. Però allo stesso tempo possiamo affrontare le situazioni con un'altra, un altro modo. Affrontarli, guardarli in faccia alla realtà, e dire sì, mi hanno preso tutto, ma se il Signore mi ha detto che recupererò, Allora recupererò tutto il bottino, tutto quello che mi è stato preso, tutto quello che ho perso in questi anni. Non so il come, non so il quando, ma se il Signore lo sta dicendo questa mattina, allora possiamo aggrapparci a questa parola che possiamo recuperare, riprenderci, quello che il nostro nemico ha derubato nelle nostre vite Davide fece questo sforzo enorme se la benda vuole iniziare a venire hanno combattuto per 24 ore fratello sorella voglio dirti il segreto una volta che hai ricevuto la parola e stamattina Dio te la sta dando adesso è l'azione quella che è importante Perché molti viviamo così, riceviamo la parola e pensiamo che la parola sola possa produrre l'azione. No, la parola produce l'azione in noi. Mi state seguendo? C'è un equilibrio importante nella vita del credente. Un uomo di Dio diceva, e credo che in questa questa citazione, non ricordo bene chi, ma questa citazione mi è rimasta sempre nel cuore. Diceva, prega come se tutto dipende da Dio, vivi come se tutto dipende da te. Non so se avete compreso. Prega come se tutto dipendesse da Dio, prega come se è Dio che farà tutto, ma vivi come se tutto dipende da te in un certo senso c'è un equilibrio spirituale importante da un lato comprendi che è Dio che ti può dare la forza di agire da un lato comprendi che senza preghiera è inutile che ti sfiacchisci si comprende che se Dio non viene con 400 uomini non si possono sconfiggere 10.000 lo sai bene però lo stesso momento sei tu che devi scendere nel campo di guerra non va Dio a combattere sempre ci sono alcune situazioni dove come a Gerico tu devi solo girare e Dio fa cadere le mura ma ci sono altre situazioni dove dice tu vai e io sto nella battaglia con te però la spada la devi tirare fuori tu sei tu che devi stare davanti a 10.000 uomini in 400 e dire andiamo e non è facile lo vediamo nei film e ci entusiasma no? i spartani i trecento o il signore degli anelli quando c'è il grande esercito e il piccolo esercito che deve combattere ci entusiasmiamo nei film che i piccoli vincono contro i grandi numeri ma a volte è proprio così nella vita cristiana ci sono momenti dove Dio dice tu riposati le mura le faccio cadere io tu solamente loda e prega ci sono altri momenti dove Dio dice la vinceremo sta cosa ma questa volta devi tirare fuori la spada questa volta ti devi mettere in gioco tu questa volta devi gridare tu questa volta devi combattere tu questa volta devi scendere tu e lo devi fare mentre gli altri, mentre il tuo nemico sta banchettando e festeggiando loro sono arrivati e un'altra cosa scoraggiante che potevano vi- vi- vivere era vedere il nemico che si divertiva con quello che avevano preso e invece di scoraggiare quella cosa li animò ancora di più la conquista sarà ancora più dolce riprenderemo quello che ci è stato rubato il no, e lo chiamarono il bottino di Davide e stamattina lo puoi chiamare il tuo bottino mettici il tuo nome, il mio nome io voglio recuperare quello che il Signore quello che il nemico ha preso forse hai perso la purezza in questi anni forse hai perso dei tuoi figli nel senso non perso nel senso che sono, sono morti ma forse non sono più con il Signore forse hai perso la tua gioia della salvezza hai perso la delizia, l'entusiasmo di servire il Signore. Vivi nella paura di muoverti, di, 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 di fare cose. Vivi nell'angoscia, che, perché è successo prima che hai perso il lavoro, adesso vivi con quell'ansia che potrebbe accadere in un momento o all'altro e ritrovarti nella stessa situazione. Qualsiasi cosa è successo. Consulta il Signore fortificati in Lui e scendi in battaglia. Alziamoci, alziamoci in piedi. Alcuni di voi hanno perso il sonno, lunghe nottate di insonnia, a pensare, a ripensare come risolvere quella situazione finanziaria come risolvere quella situazione familiare alcuni di voi hanno perso la pace interiore la tranquillità io a volte con mia moglie a volte nel letto a volte appoggio la testa sul cuscino nella pace e la guardo e dico ma che cosa c'è di meglio di questo? i milionari hanno più di noi la pace di potersi accoricare, mettere la testa sul cuscino sapendo che Dio ha cura di me e che siamo nella sua volontà con tutti i difetti, gli errori, i peccati che commettiamo appoggiarsi nella pace interiore c'è gente che pagherebbe tutto l'oro del mondo per avere un'ora di quello che noi possiamo sperimentare gratis con Gesù forse abbiamo perso questo la pace, la tranquillità interiore Dio vuole che scendi in campo e ti riprendi quello che ti è stato rubato. Le tue mogli, la delizia, la gioia, la tua eredità, i tuoi figli, il tuo lavoro, qualsiasi cosa essa sia. Consulta il Signore questa mattina. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Prenditi un tempo, prima che cantiamo. Solo tu è il Signore. Che cosa hai perso? Riesci a mettere dei nomi o delle cose a una lista mentale cosa hai perso in questi in questi anni? Certo posso comprendere chi è, chi ha perso dei cari letteralmente che sono andati via riprenderli al momento no lo comprendo ma guarda anche alla prospettiva più lunga perché come diceva un mio caro professore Dio ha sempre l'eredità dalla sua parte certe cose se non in questa terra ma un giorno le potremo riprendere un giorno le potremo riavere cosa cosa puoi mettere in questa lista? e quale di queste cose il Signore ti, ti vuole dire Maria, Luca, Giovanni e altri nomi fortificati nella mia forza è tempo di scendere in battaglia non essere più passivo Non lasciare che la rassegnazione, l'angoscia turbi il tuo cuore e ti rubi la gioia della salvezza. Ti rubi la gioia di appartenere al Signore. Quale situazione ti ha bloccato, ti ha raffreddato, ti ha gelato, che ti senti in un cubo di ghiaccio, che ti raffredda sempre di più. Questa mattina prendi forza nel Signore, spacca il ghiaccio spacca tutto quello che ti vuole rendere fermo perché noi siamo più che vincitori nel Signore più che vincitori in colui che ci fortifica dice quel verso meraviglioso Padre nel nome di Gesù vogliamo riprenderci il bottino Signore vogliamo riprenderci tutto quello che il nemico ha potuto rubare in questi anni Signore se tu hai riportato fuori questa città di Ziglag, signore proprio in questi anni è per ricordare alla Chiesa che sì abbiamo subito delle cose sì abbiamo subito delle ruberie sì ci sono stati degli attacchi ma c'è la possibilità di recuperare tutto quello che il nemico ha preso non dobbiamo rim- restare nelle mani in mano o vivere di nostalgia nelle cose belle del passato no, tu vuoi riportarle alla vita Tu vuoi riportare le cose che ci appartengono sono nostre se hai fatto quella lista nella tua mente adesso profeticamente dici al Signore e pronunciale con la tua bocca questa cosa o questa persona la recupero dillo dillo profeticamente come un atto di fede davanti al Signore qualcosa che non è ancora vivo non è ancora presente ma è reale nella fede dici Mio figlio lo recupero, il mio lavoro lo recupero, la mia gioia la recupero, il mio sonno lo recupero, la mia salute la recupero, la mia tranquillità me la riprendo nel nome di Gesù. Non come un atto magico, ma un atto di fede che rimane attaccato alle promesse di Dio perché esse sono sì E E se sei qui per le prime volte, voglio dirti questo, caro amica, caro amico, forse la vita ti ha tolto tante cose. Forse non la chiami nemico, ma la chiami vita. Ti ha preso, ti ha derubato, e lo senti questa pressione, a parte il Covid o no. Dio vuole darti una vera vita. Non solo farti recuperare le cose perse, se vale la pena che alcune cose è meglio che se ne stanno lontano da noi, ma le cose che hai perso e che vale la pena Dio te le vuole far recuperare. Ma ancora un'altra cosa, Lui vuole darti una vera vita. Farti lasciare quelle cose che distruggono per farti vivere una vita vera, abbondante. Vogliamo cantare un canto e poi Concludiamo con una preghiera. Mentre cantiamo, dillo al Signore, menziona le cose o le persone. Signore, io recupero, io mi riprendo quello che mi è stato derubato in questi anni, nel nome di Gesù.